0: Поэтому, когда я увидела, что вдруг моя мама получает звонок, он пошел в больницу на обычный осмотр, и она сказала, что звонила монашка, что он умер на руках у монашки, когда моя мама хотела поблагодарить эту монашку, отправить открытку, конфеты или цветы, чтобы сказать спасибо. Не было никаких записей ни о какой монашке в этой больнице. И, наверное, это был госпиталь ВМС Вифезда. Это была католическая больница. Католическая больница в Балтиморе. Но когда его тело положили, я знала своего отца очень хорошо. На его руках не было волос. У него были волосы отсюда, от пальцев, до сюда. А потом волос не было. Но здесь волос не было. И когда я коснулась его холодной руки, мне показалось это очень странным. И потом я заметила... Мужчин в плащах. Я знала, что немцы тогда не особо смешивались с американцами, особенно учитывая секретность, которая была всю мою жизнь. И тут эти мужчины в плащах со скрещенными руками стоят вокруг. Двое было рядом с гробом и еще несколько вокруг. Это было в похоронном доме. Я спросил у них, «Кто вы?» И они переглянулись, как будто у них не было нужного ответа. А я сказала... Что-то подсказала мне сказать... «О, вы должно быть друзья отца из компании Глен Эл Мартин». «Спасибо, добро пожаловать». Я ответила им по-доброму. Они посмотрели друг на друга и сказали... «Да, да». То есть я как будто подсказала им ответ. Потом я пошла к его лицу, и он носил волосы, зачесанными назад. Я пошла к лицу, провела по волосам, и все волосы свободно двигались. В смысле, они не были настоящими? Я не думаю, что это был мой отец в том гробу. То есть они, возможно, использовали его волосы, чтобы сделать какой-то другой манекен. Да, я не думаю, что это был он. И в 1985 году, когда я пошла на кладбище, моя мама заплатила за могилу и так далее. Не было записи о том, что он похоронен на семейном участке, при том, что мама заплатила. И у меня есть, у меня лично есть квитанции. Записей просто нет. Отсутствует. Никаких упоминаний. Вы помните случай, когда он говорил о том, что мы сотрудничаем с русскими, или что они работают как-то с нами на этих лунных базах тоже? Что-то в этом роде? Да-да, он сказал, что мы вместе в этом проекте. Мы вместе. Занимаемся этим. Он сказал, что это не только Америка, это также и Россия. Он сказал, мы вместе в этом проекте. Так он сказал. Потрясающе. Это, наверное, мое первое свидетельство из первых рук а сценарий Альтернативы 3, который, по моему мнению, был намеренной утечкой, организованной утечкой иллюминатов, чтобы сообщить миру, что много секретных космических проектов ведется за кулисами. Итак, ваш отец упоминал несколько раз, что вы вместе с русскими занимаетесь этими проектами в космосе. Он говорил о том, что немцы тоже там, или французы, или британцы, или японцы. Он в основном делал акцент на русских, и русском ноу-хау, и немецком ноу-хау. Он говорил, что американцы используют немецкие мозги. И он говорил, я не против, потому что меня все равно убили бы, останься в Германии. Так что он был очень проамериканским, надо сказать. Но он также сказал, что с русскими мы дружим. Он говорил, что холодная война это просто дымовая завеса. Он не использовал именно это слово, но это то, что он имел в виду. И он сказал, что работал с Вернером фон Брауном в 50-х. И он не уважал его, как и другие ученые. он сказал, что мы все работали как проклятые, а фон Браун забрал себе всю славу. И это было его отношение. Большинство ученых думали так же и... Эйнштейн, он сказал, был уникален, потому что он был очень скромным человеком. Но он говорил, нас было очень много, и мы не искали славы. Ты не должен искать личность славы в такой работе. Но все, что хотел Фон Браун, это сделать себе имя. Потрясающе. Итак, в 1961 году уже были базы на Луне и, наверное, где-то еще, внутри Марса. Ваш отец говорил что-то о размере этих баз. Мы говорим о лунной базе на несколько комнат или спален, или мы говорим о объекте величиной с город. Какие-нибудь намеки на эту тему были? Все, что я помню, это что он сказал. Места на этих базах, где они работали, было достаточно. Я помню слово «достаточно» на Луне или Марсе и так далее. Я спросил, как, черт возьми, ты попал туда и вернулся обратно. Он сказал, ты не поймешь сейчас. Но он, похоже, имел в виду какое-то временное устройство. Вы помните, чтобы он говорил о телепортации или летающих тарелках, потому что это три технологии, которые правительство использует уже полвека. Первая это тарелки на антигравитации, вторая это телепортация с корабля на орбите на планету или с планеты на планету. Вероятно, телепортация с планеты на планету выполняется приемником и передатчиком. И третья это временной тоннель, который может послать кого угодно, куда угодно во Вселенной без приемного устройства. Он вроде бы говорил, он показал мне, я помню его золотое кольцо, и он показал мне на моей руке, что мы все состоим из атомов. И это было, о, я не помню, в каком это было году, но он сказал, если мы сможем взять всю эту материю и трансформировать ее в какой-то луч света или какую-то форму энергии, ее можно будет передавать из точки А в точку Б, на луче, в каком-то луче. И это все, что я помню. И он говорил, это простыми словами принцип того, как это делается. И он сказал, если люди просто посмотрят на комиксы Флэш Гордон, которые тогда печатали во всех газетах. Он сказал, это специально помещается туда, чтобы программировать людей на то, что будет в будущем. Если используется телепортация, то нет ограничений как с грузоподъемностью ракеты или тарелки. Можно буквально перевозить грузовики, бульдозеры, оборудование, цемент. Кирпичи, бетонные блоки, все, что нужно, перевозить через телепортацию, можно построить там целый город или что угодно, без каких-либо ограничений в строительных материалах, в продовольствии. Можно использовать ту же технологию строительства, как и сейчас вокруг нас. Итак, ваш отец сказал, что там было много пространства, там, где он работал. Немного, но достаточно. Место там, где мы работали было достаточно и он сказал я не хочу я не хочу рассказывать слишком много кроме того что места было достаточно и будь уверена что я был там я сказала папа я начала сомневаться а он перебил меня и сказал мне нечего терять и я никогда не лгал я помню как он сказал что обучал инопланетян я спросил как они выглядят я сказал, как ты и я, и они проникают. Это было в 50 -х. Он сказал, что они проникают в естественное население страны. Он говорит, например... Я спросил, как? Он говорит, например, есть девушка с фермы, она встречает замечательного красивого незнакомца, и это тоже парень с какой-то фермы. Его программируют, чтобы иметь воспоминания такого фермера из Кентукки и так далее, с акцентом, походкой и прочим. Воспоминаниями о том, как его мама делала яблочный пирог, и так далее. Он сказал, ему нужно было обучить их думать и вести себя как люди. То есть, например, если они воспроизводили себя только в чашке Петри, ему нужно было показать ему или рассказать, как заниматься любовью, как молиться, как есть, как вести себя с детьми, как вести себя, когда плаваешь. И все, что мы делаем, играешь в боулинг. И это была команда, где он работал с другими людьми которому он доверял, то есть обучать инопланетян жить в нашей цивилизации. Он не упоминал, откуда они. Он сказал, будь уверена, что они выглядят как мы. Когда я начинал задавать вопросы, он замолкал. И мне нужно было дать ему говорить. Но как только я начала задавать ему вопросы, он понял, что я была достаточно умна, чтобы задавать ему уточняющие вопросы, и он не хотел загонять себя в угол. Вот как это было. Я вспомнила фамилию автора книги про летающие тарелки. Адамский. Вот как его звали. О, Джордж Адамский, да. Он знал его лично. Вы помните, что он думал об Адамске, потому что линия партии в американской уфологии была такой, что Адамский обманщик, и что ничего этого не было? Но все, что он сделал, это открыл книгу. У него была эта книга, самая первая книга, которая вышла. И он показал мне фотографии в ней. Он сказал, это фотографии для общественности. Он сказал, это самое близкое, что я могу показать тебе в том, как они выглядят. Что выглядит? И тарелки из книги Адамский, которую любой может. Даже на блошином рынке можно найти эти книги. Это не было большим секретом. Но я спросила, как выглядели инопланетяне, и он сказал, как ты и я. В 50-х он сказал мне это. В конце 50-х. Сам самом конце. Итак, еще одна догма партийной линии разбивается здесь. А именно, что маленькие серые были первыми, кто приземлился на нашей планете, первыми, с кем мы установили дипломатические отношения. Нет, они выглядят как мы с вами. Я спросила, а где ты будешь, когда он сказал, что уйдет куда-то. И он сказал, я буду работать над выслеживанием НЛОшных штук, он сказал, для правительства. Я спросил, что это такое, это проект, синяя книга. И он сказал, нет, черная книга, это настоящий проект. Настоящий проект, не синяя книга, а черная. Итак, ваш отец лично обучал пришельцев, например, если это плавание, он лично шел в бассейн с ними, или он как бы не то что промывал мозги, но накачивал их мозги этой информацией. Но у него были люди, работающие с ним, и на него. И похоже, он был куратором, а также лично обучал их чему-то, этикету и так далее. Он говорил, сколько эти инопланетяне будут находиться на планете. Он сказал, что они всегда были здесь. Всегда были здесь. Вы помните, чтобы он упоминал количество людей, которые работают там на этих просторных объектах, о которых вы сказали? Нет, он просто сказал, что они были там. Дело в том, что когда он говорил, мне нельзя было задавать конкретные вопросы. Если я делала это, он закрывался. Поэтому я научилась еще давно не стараться выспросить его. Но я помню, что он говорил, что он отправляется туда через Неваду, особенно район Невады. И он сказал, что там очень много всего происходит под землей. Ваш отец сказал, что он был и на Луне, и внутри Луны. Он уточнял, что он имел в виду под внутри Луны? что у них есть подземные базы внутри Луны, как здесь. И это то, что имелось в виду, или, по крайней мере, так это мне представилось тогда. То есть, то, что было под поверхностью, кажется, было важнее, чем то, что над поверхностью. Я хочу упомянуть кое-что. Я всегда была экстрасенсом. У меня был этот дар всю мою жизнь, и... Я расскажу в этой части разговора о том, чем я на самом деле хотела поделиться. Он давал мне карту, когда я была маленькая, наверное, во втором-третьем классе. Это было во время войны. Я клала руку, и он спрашивал, что ты видишь? И он говорил очень дружелюбным тоном. И то, что произошло, это у меня появлялись ощущения щелчков на краю руки. Моей маленькой руки вот здесь. И он спрашивал, над каким участком начинать щелкать. И он делал вот так. Он очерчивал районы. Иногда он мог показать мне карту Бруклина специально, чтобы сбить меня с толку. И я говорила, здесь ничего нет. И тогда он сворачивал карту и брал следующую. И обычно это было не больше двух-трех карт. И все, больше ничего. И вот что я делала Я искала подземные объекты нацистов. Вещи такого рода. Где? В Германии. То есть, это было во время Второй мировой. И моей наградой, конечно же, был яблочный пирог, мороженое после того, как мы сходим в музей. Так что это было большое дело для меня, и я с удовольствием это делала. То есть, вас не учили, как видеть? Нет. Чтобы искать эти объекты? Нет. Все от природы. И как вы... Потому что я вижу это. У меня были внетелесные опыты, я вижу такое. Я летал над странами, и он знал почему-то, что это было естественно для меня, наверное, класса с первого. Это то, что мы обсуждали вчера вечером. Но вы думаете, он как-то участвовал в повышении или в развитии ваших сверхъестественных способностей в раннем детстве, с какими-то экспериментами, которые он делал. Я думаю, многое было связано с высокими частотами, потому что даже сегодня я могу ехать на машине или Стоя в супермаркете, я могу смотреть на банку с кошачьей едой, то есть что-то очень невинное, то есть я не ожидаю этого, и вдруг я могу, это как зомби, который настраивается на волну, я вдруг слышу громкий звук, пока он не рассеивается, не проходит. Но я спросила его кое-что во время войны, я сказала, папа. «Раз ты работаешь над столькими проектами для этой страны, и я любил Америку так же, как и он, я говорю, почему ты не используешь мои способности для правительства?» И он остановился, посмотрел на меня и сказал, «Я не хочу, чтобы мою прекрасную дочь использовали как животное, как эксперимент». И он сказал, «Потому что, когда они закончат с тобой, они просто убьют тебя». Возвращаясь к истории с Луной и этим просторным объектом, где они работали, вы думаете, что это были подземные жилые помещения? Вы пытались посещать их с помощью своих способностей и подтвердить то, что он сказал вам? Если вы могли найти немецкие подземные объекты в Германии? Со мной произошло кое-что странное. Он умер на день рождения Линкольна, в апреле, в шестьдесят втором. Итак, на выходных в День памяти, в мае, я все еще скорбила и была очень расстроена из-за его смерти. Люди говорили мне, посмотри шоу Стива Алина или сделай что-то, чтобы развеселиться, потому что я была в ужасной депрессии. И вот я сидела в постели, это был диван, длинный диван, я смотрела шоу Стива Аллена со своей собакой. Никого не было рядом, телефон не звонил. Диван опустился, он начал опускаться, я не сплю, а диван как будто придавили. Я смотрю, и, боже мой, это мой отец, трехмерный, я чувствовал запах его крема для бритья, на нем был костюм, очень консервативный, с бабочкой, маленькой бабочкой. Я сказал, боже мой, папа, я думал, ты умер, и у меня были видения всю жизнь, поэтому я не была в шоке, я не начала сходить с ума и кричать, о, господи, боже мой. Я коснулась его колена и почувствовал текстуру. Я сказал, папа, ты мертв? А он ответил, он сказал, я не мертв, я в другом измерении. И он сказал, не пытайся вернуть меня, если только это не очень нужно, потому что мне больно возвращаться. И он продолжал говорить, что когда мне будет 55 лет, я начну вспоминать все, что он говорил мне. Он сказал, помни, я всегда буду рядом, когда ты действительно будешь нуждаться во мне. Теперь, три месяца назад, три месяца назад, четыре месяца назад, я немного путаю время, я попросила кое-кого, я не буду говорить кого и где я получила информацию, получить любые работы, которые написал мой отец. Мне было все равно, даже если это было просто о погоде. Этот человек, этот источник, Постарался и отправил мне работы, которые написал мой отец. Я получил небольшую пачку, примерно два сантиметра толщиной. Наверное, я покажу их вам, чтобы вы тоже посмотрели. Но даты, которые были на них, Фридрих Август Куперс. Но даты этих работ, написанных этим немецким ученым, были между 1978 и 1980 годами. Так как, черт возьми, он мог быть мертв, а он умер предположительно в 62-м? У вас есть ощущение, что он работает здесь, на этой планете, в каком-то секретном учреждении, под землей, над землей, может в другой стране? Или они могли открыть и основать базы в каком-то другом измерении времени или частоте на Земле? и его могли перевести туда, чтобы делать какую-то работу для правительства. Все, что я знаю, это, что на бумагах был адрес института, в котором он работал и работает, и работал когда-то, между 78-м и 80-м. Ему тогда было бы под 90 лет, он родился в 1892 году. И, видя все эти работы, я подумала, я почувствовал, что меня обманули, я разозлилась сначала. Но потом я вернулась к этому через несколько дней, подумав, и сказала себе, отлично, ему не нужно было разводиться, если это было подстроено, то... Видимо, это то, что он был не против сделать, чтобы оставаться сфокусированным на своей жизни, или в своем деле, или в своей научной работе. Но цена, которую он заплатил за это, это невозможность видеться со мной. Теперь по поводу Марса, его поездок туда. Он говорил о том, как был на поверхности Марса, или внутри. Он говорил об этом в одном предложении с Луной. И он сказал, нас было несколько, кто был там. Я спросила, туда выбирали по каким-то особенным качествам? И он ответил, у нас у всех особенные качества. Я вспомнила кое-что. Первое, что я спросила, я получила большое облегчение. А женщина там тоже есть? Он говорит, конечно. Вы имели в виду земных женщин? Да, земных женщин. Что означает, что там есть семьи, рождаются дети, это полноценная колонии и цивилизация для выживания, уже существующая на Луне и Марсе. Или как минимум женщины-ученые, или кто-то в этом роде. Я уверена, что женщины не были там просто, чтобы подавать им кофе. Как это делается в офисах здесь. И когда ваш отец пришел, материализовался в вашей комнате, какой это был год и сколько прошло после его смерти? Через два месяца после его предположительной смерти. Это были выходные на День памяти в конце мая, в 1962 году, а он умер в апреле, то есть через пару месяцев. Он выглядел на свой возраст, когда появился, или он выглядел гораздо моложе. Он выглядел в точности, как он выглядел, когда, когда я знала его. И он даже пах также. Он пользовался кремом для бритья Мавей. И он выглядел в точности также, С той же искрой в глазах. Я знаю, что он всегда проверял меня на многих вещах. И одна из проверок, которую он любил, это телепатия, ментальная телепатия. Даже когда я была совсем маленькая, он рисовал на бумаге дерево, сидя на кухне. Я должна была увидеть то, что он делал, и я рисовала дерево сидя в гостиной, и так далее, и так далее. Так что благодаря такой ранней подготовке у меня была эта телепатическая связь и канал между ним и мной. И неважно, где он был, я знала, что он делал. То есть между нами была очень сильная связь. Поэтому я чувствую, что неважно, где он, то, что я рассказываю сейчас... Это то, чего он бы хотел.